0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, hier bei 90 Minuten FM bei der 72. Episode und dieses Mal wird es mehrere tausend Grad heiß. So heiß brennt nämlich eine Pyrofackel und die konnten wir in den letzten Wochen vermehrt sehen. Österreichs Fußballfanszene ist jetzt in Europa vielleicht nicht die anerkannteste oder als größte und bekannteste wahrgenommen, aber spätestens beim Cupfinale mit dieser schön anzuschauenden Pyroshow ähm, wurde da ein Zeichen gesetzt. Die Sturmfans haben das vor eineinhalb Wochen ähm, noch einmal unterstrichen, dass sie da eine Show abfeiern können und die Rapid-Fans haben noch eins draufgelegt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das eine Sache, die sehr geil ist, weil es schön zum Anschauen ist, oder ist das durchaus eine gefährliche Sache? Und genau diese Frage diskutiere ich heute mit 90 minuten die herausgeber Michael Fierler und unserem 12 meter Kolonisten Jürgen Bucher. Hallo Michi, hallo Jürgen. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir jetzt gleich einmal mit diesen Shows an. Und ähm, Michael, du bist einer der Vertreter, die sagen, ich weiß nicht, ob das so in der Form sein muss. Warum gefällt dir das eigentlich nicht?
1: Na ja, also mir ist eh klar, also ich werde in dieser Rolle heute oder in diesem äh, Talk heute die Rolle des Spießers einnehmen. Das wurde mir im Vorfeld schon gesagt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, also äh, um gefallen oder nicht gefallen, also da gibt es ja ganz viele Aspekte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes willen, das schaut jetzt schrecklich aus und ich will sowas nicht sehen. Also das ist ja, das ist überhaupt nicht äh, der Punkt, wo ich sozusagen jetzt äh, versuche auch, ein bisschen eine Kritik zu üben und ich war ähm, zwar jetzt nicht äh, beim Sturm match vor Ort, aber ich war beim beim Rapid äh, gegen also beim Sturm gegen Salzburg match nicht vor Ort. Ich war beim beim Spiel Rapid gegen Sturm vor Ort und habe mir das natürlich auch angesehen, äh, wie die Ultras sich da jetzt äh, für die 35-jährige äh, Geburtstag gefeiert haben mit mit sehr vielen schönen Elementen dabei und äh, natürlich ist so ein Feuerwerk schön anzusehen. Also ich war schon, keine Ahnung, ja, bei Hochzeiten, wo auch immer und äh, finde Feuerwerke immer schön. Äh, man kann natürlich immer über den CO2-Aspekt reden, aber das ist, glaube ich, heute nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach, ähm, es ist jetzt bei beiden Spielen eine, eine Spielunterbrechung äh, zustande gekommen und da äh, ist halt immer die Frage... Also aus meiner Sicht, dass sich jetzt ein Fanclub abfeiert, ja, gern. Und, und auch die Frage ist halt vom, vom Zeitpunkt her, wann? Weil wir sind ja alle eigentlich dort wegen dem Sport, um ein Match zu sehen. Und die Frage ist halt dann, wenn ein Spiel 10, 15, 16 Minuten unterbrochen ist, ob das dann noch im ja, Sinn des Ganzen ist. Wenn man halt dann auch vielleicht auch immer dieses Schlagwort hat, nichts ist größer als der Verein, dann ja denke ich mal halt, da gibt es 22 Sportler da unten oder 30, die äh, einem, einem Sport nachgehen, einem Profisport nachgehen. Es fließt viel Geld hinein, dass ja auch allen Clubs bewusst ist. Es gibt äh, TV-Medienregeln äh, und so weiter und so fort. Und das ist halt der, der Punkt, wo ich mir denke, muss das sein, dass man jetzt äh, da Spiele mutwillig unter Anführungszeichen unterbricht äh, und da sozusagen eine Unterbrechung herbeiführt. Den Sicherheitsaspekt können wir später gerne auch noch diskutieren. Da habe ich dann auch noch eine, eine
2: Meinung dazu.
0: Also Jürgen, ist das notwendig?
2: Die Frage der Notwendigkeit stellt sich nicht. Ich muss gerade überlegen, wo ich ansetzen Es soll wahrscheinlich dort, wenn der, wenn der Michael sagt, die Leute sind ja dort, um ein Spiel zu sehen. Das stimmt natürlich, aber sehr, sehr viele Leute sind auch dort, um die Atmosphäre zu äh, erleben und... Wenn man eine Affinität zur organisierten Fanszene hat, ist diese Art und Weise des Ausdrucks der Atmosphäre einfach eine Sache, die dazugehört und ist aus meiner Sicht auch ein Ausdruck dessen, dass man eben nicht nur den, wie sagt man, Regeln des Marktes folgen will, dass ein Fußballspiel für TV-Anstalten, Sponsoren und ein gewisses Profitum veranstaltet wird, sondern eben auch für den und die Fanin. Und das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und eine Pyrotechnik-Show ist unter anderem ein Ausdruck dessen, dass das ein Ding ist, das zum Fußball dazugehört, dass den Fußball so aussehen und erlebbar machen lässt, wie wir ihn gerne sehen wollen und hören wollen vor allem auch. Und wenn man irgendwie ein, ein atmosphärisches Erlebnis erzeugen will, ist das einfach Teil dieser Fanszene. Und aus meiner Sicht ist es halt so, es gibt... Und kurze Korrektur zur Einleitungsmoderation, die österreichische Fanszene ist sehr anerkannt für das, was sie da auf den Tribünen abfeiert. Unter anderem letztens auch gehört von Sporting-Lissabon-Fans, die sehr beeindruckt waren von der Grazer Atmosphäre im Europacup, das unter anderem sogar mit Frankfurt verglichen haben, wo es vielleicht ein bisschen zu viel der Ehre, möglicherweise, auch von der Größenordnung, aber es ist schon anerkannt, was da auf Österreichs Tribünen passiert, wenn man das zum Beispiel mit der Premier League vergleicht oder, oder mit anderen Ländern durchaus große Ligen, wo eine gewisse Langeweile prognostiziert wird, die da teilweise stattfindet. Und mein Zugang dazu ist halt, mag sein, dass da jetzt kurz einmal ein Spiel unterbrochen werden musste, mag sein, dass die Wahllinie nicht gleich gezogen werden konnte, mag sein, dass die TV-Besucher kurz warten mussten oder sich Chips holen mussten, weil jetzt kurz nichts passiert ist am Feld. Ich sehe aber das ist jetzt nicht, nicht als eine wahnsinnig große Affäre oder großes Problem. Ich glaube nicht, dass das eine Mutwilligkeit ist, das Spiel zu unterbrechen. Es ist eher ein Ausdruck dessen, was man darstellen will als Fangruppierung in beiden Fällen, Sturm und Rapid und auch in anderen Fällen, wenn sowas veranstaltet wird.
1: Ja, wenn ich auch da kurz vielleicht drauf darf nochmal, also ich bin auch Jürgens Meinung, dass natürlich die, die österreichische Fanszenen und auch die die Ultrakultur schon äh, sehr, sehr stolz auf sich sein kann und international da, glaube ich, äh, auch angesehen ist. Also das, das ist jetzt nicht das Thema. Und ich also fand auch speziell äh, jetzt beim Spiel von von Rapid gegen Sturm die, diese, diese drei, vier Choreografien, die, 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 oder die, eigentlich waren es fünf, sechs verschiedene Choreografien, auch also unfassbar, was da an Arbeit reinfließt, an, an, an Leidenschaft. Und das macht natürlich auch einen Teil dieses dieser dieser dieses Spielerlebnisses aus, äh, wobei ich auch dazu sagen will, auch nicht für alle, die im Stadion sind. Ja, also ist jetzt nicht so, dass äh, 100 Prozent sagen, super geil, ich äh, habe jetzt äh, eine Spielunterbrechung. Also da gibt es natürlich schon andere, äh, auch jetzt von den reinen Besuchern her, dann auch andere äh, Meinungen auch noch, die werden dann halt oft so schon ein bisschen unter den Teppich gekehrt, ob es jetzt prozentuell sehr viele Leute sind oder wenige, kann ich jetzt äh, natürlich auch nicht empirisch äh, sagen. Ähm, aber ja, der Punkt ist schon natürlich gehört das dazu. Die Frage ist halt immer, wie wichtig und zu welchem Zeitpunkt nimmt man sich dann vielleicht auch um. Vielleicht also die Frage ist halt geht das nicht auch so, dass es halt vielleicht auch, dass man sich abfeiert, ähm, wenn es halt nicht so einen Einfluss hat, dann wird es halt wahrscheinlich auch wieder nicht so wahrgenommen. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen ein Hamsterrad, was wahrscheinlich schwierig aufzulösen ist. Ähm, ja, aber darum gut. geht's ja. ja. Es geht ja darum, ja, ja. ich, ich kann es natürlich ist. eine halbe
2: Stunde vor dem Spiel machen, dann sieht niemand, oder zumindest der Längsseitenbesucher ist, noch draußen Breze kaufen. Oder ich mag im während dem Spiel, wo es Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn im cup das äh, durch ganz Europa die Runde zieht, ist es ganz toll und äh, dort zieht der Rauch halt gut raus. Deswegen war es auch nicht so ein großes Problem. In Libyen funktioniert das halt nicht. Da steht der Rauch halt einmal 20 Minuten am Feld, weil die Abluft halt nicht so gut funktioniert in dem alten Kübel. Ist halt dann so, aber ich sehe es halt ich sehe es halt im Prinzip so, es gibt ja eh nur mehr so wenige Clubs, vor allem in Österreich, wo es eine aktive Fanszene gibt, wo es eine Atmosphäre im Stadion gibt, wo da wirklich was geboten wird, unter Anführungszeichen auch von der Tribüne. Und aus meiner Sicht, ich, ich bin halt lieber dort dabei als bei Red Bull oder anderen Clubs, wo nicht einmal irgendwelche Zuschauer vor Ort sind oder von der Präsidentin Hunderter bekommen, damit sie Bier kaufen und dann ein bisschen was singen. Das ist halt einfach was anderes. Das ist eh großer Alltag in der österreichischen Liga. Es gibt eh nur wenige Spiele, wo es atmosphärisch richtig dicht wird. Und dann denke ich mir halt, da muss man nicht diesen Skandalisierungsbetrieb starten, auch von TV-Seite, wenn sowas mal passiert oder sowas veranstaltet wird. Sehe ich, seh ich nicht so dramatisch. Ich sehe da eher beim Team Affengruber auf Sky nach dem Spiel gegen Red Bull in Graz, wo, wo, wo die Sky-Moderatorin schon sehr sehr dringend versucht hat, einen Skandal zu kreieren und er den eher weggelächelt hat und man hat, er findet das eh ganz nett, wenn sowas gemacht wird. Also ich würde da einen gewissen Pragmatismus auch von der anderen Seite erwarten, dass man jetzt keinen Skandal produziert, wo keiner ist.
0: Jürgen, glaubst du, dass derartige Choreografien den Impact hätten, wenn es ohne diese kritisierten Rauchentwicklung von Staaten ginge? Mhm.
2: Na, ob jetzt Büro oder Feuerwerk oder nicht, ist eine Geschmackssache, wenn man die ultrasapid Core anschaut, nur mit Zetteln und äh, äh, am Anfang, wo sie das UR und 35 abwechselnd hochhalten, natürlich auch cool ohne Feuerwerk, aber Teil der fan ist halt auch Bürotechnik und das ist ja eh ein, ein Jahrzehnte diskutiertes Thema und es ist ja eh gemeinhin bekannt, dass das dazugehört.
1: Hm. Ich möchte noch ja. eins, also, einen, einen Punkt oder zwei Punkte einbringen, also die Skandalisierung von meiner Seite sehe ich jetzt auch nicht. Ja. also ich denkt mir nur einfach, man kann ganz offen darüber diskutieren, ist es notwendig, dass äh, und die Frage ist, wohin führt das eventuell auch, ja, dass dann, ähm, wenn das jetzt halt, wie soll man sagen, Schule macht, dass da, dann Unterbrechungen dazugehören, ähm, ja, ist es dann, ist es halt so, dass wir das vielleicht dann jede zweite Woche leben jetzt dann vielleicht auch noch bei einem Spiel von, weiß ich nicht von Austria oder von von anderen Fanszenen, wo, wo es noch vorstellbar wäre. Ich bin schon beim Jürgen. Es gibt halt unterschiedliche Vereine mit unterschiedlichen Zugängen bei den Fans, ja, in Hartberg ist es halt anders als äh, in Wien und in Graz und in Salzburg ist es noch einmal ganz anders, wobei die auch ihren, ihren Schnitt von, von 11.000, 12.000 haben, ist jetzt auch nicht so, dass sie äh, im Schnitt weniger Zuschauer haben als jetzt zum Beispiel Sturm äh, Graz, also das ist ungefähr eine, eine Ebene, es sind halt andere Zuschauer und ja, ein ganz anderer Zugang, ja, hat aber trotzdem sozusagen eine, eine Basis von, von Leuten, die halt dort sind, die dann oft. Äh, auch Konsumenten genannt werden. Im Endeffekt sind wir ja alle irgendwie äh, Konsumenten. Aber das nur der eine Punkt, also Skandal nein, aber die Frage ist, ist es halt notwendig? Ähm, und die, die zweite, der zweite Aspekt sozusagen, der natürlich jetzt interessant ist, und das wird man jetzt auch sehen, wie der Senat entscheiden wird, äh, was man so hört oder im Umfeld, ist es natürlich jetzt schon, wir werden alle drauf schauen, welche Strafe wird da jetzt ausgesprochen? Wird eine eher milde oder eher eine harte oder in der Staffel in der Mitte irgendwo ausgesprochen, weil natürlich das eine gewisse Signalwirkung auch für andere Fanszenen haben wird, weil wir haben ja schon diesen Bürokonsens in Österreich, dass eben gewisse Elemente, Büroelemente in Österreich erlaubt sind, auch in Absprache mit dem BMI. das war, soweit ich mich erinnern kann, ein extrem mühsamer, langwieriger Prozess, wo sich dann die Liga dann eh mehr oder weniger einen Teil sozusagen auch für die Fans durchgesetzt hat, dass es halt erlaubt ist, oder die Fans aufgrund ihrer Hartnäckigkeit, das sehe ich halt leider durch solche Aktionen dann in Gefahr. Wenn sowas jetzt drei, vier, fünfmal passiert, dann wird der öffentliche Druck möglicherweise zu groß, ob das jetzt gerecht ist oder nicht, dass man dann halt diesen Konsens wieder einseitig aufkündigt, was wir ja schon hatten.
2: Ich, was ist, dazu muss man zwei Dinge sagen. Und einmal kurz noch vorgreifen, man muss ja dazu sagen, dass diese bürotechnik damals, die zu der jetzt, jetzt geltenden Lösung geführt hat, ja eigentlich eine komplette Vermischung von Böller und Bürotechnik war, wo man eigentlich das Falsche unter Kuratel stellen wollte und so weiter, weil da gab es diesen Böllerwurf und so weiter und da wurde Bürotechnik gleich mit rein reinvermengt. Das war, glaube ich, die Schotter mit die da federführend aktiv war als Innenministerin. Wie auch immer, es gibt diese Lösung, es ist aber nicht der Zugang, den man verfolgen sollte, dass man jetzt sagt, okay, wir machen eine, eine Pyrotechnik-Einlage und haben dabei aber im Hinterkopf, wenn das jetzt zu oft passiert und das nur zwei oder drei nachmachen, ist eventuell die Regelung in Gefahr. Das, ich kann dann ja nicht so auf Dinge zugehen, ich kann ja nicht so hingehen und sagen, ich habe jetzt eine, ein Jubiläum zu feiern, möchte das mit Pyrotechnik ausgestalten, muss aber im Hinterkopf behalten, dass eventuell irgendeine Regelung in Gefahr ist dadurch. Das, ist, das kann, man, kann man glaube ich nicht wirklich erwarten, dass sie ja, erfängt, wenn ich Fenster da darum kümmern möchte oder muss.
0: Ich möchte ganz kurz aufgehen, ist dieser, dieser Böllerwurf, das ist äh, mehr als zehn Jahre her, ähm, da wurde ein Rapid-Tormann nachhaltig verletzt durch einen Böllerwurf und die angesprochene Schotter-Mitzi ist die ehemalige Innenministerin. Maria Ja, ja. ja Maria also, Natürlich,
1: ich möchte auch betonen, dass das, was wir jetzt gesehen haben an, in den letzten zwei Wochen, hat nichts damit zu tun gehabt, dass irgendwelche Böller am Feld gelandet sind oder sonst irgendwie. Ja, also auch da... Ganz wichtig, sachlich bleiben. Das ist ja in der Diskussion schon wichtig. Nur, ich bin schon realist genug, dass man natürlich, wenn man eine Regelung, die halt gefunden wurde, versucht auszuhöhlen oder auch äh, ständig zu umgehen, dass wir wissen, wie die Mechanismen halt in Österreich funktionieren. Äh, oder jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht nur in Österreich. Es gibt halt eine gewisse Anlassgesetzgebung, ob das ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Äh, mag sein, aber wenn ähm, es gewisse, einen gewissen Rahmen gibt, der in einem Stadion erlaubt ist und das, was wir halt gesehen haben, war halt zum Teil nicht erlaubt, das ist halt so und dann sich die Vereine noch dazu auch so hinstellen und sagen, ja, naja, wir haben es ja nicht gewusst und kontrollieren können wir es auch nicht wirklich, Oh eh, aber ähm, das wirkt halt so, naja gut, dann ist uns eigentlich die Regelung allen wurscht und dann ist halt dieser Konsens auch in Gefahr. Ja? So realistisch muss man einfach sein. Das ist halt das, was ich dann schade fände, wenn man dann wieder möglicherweise, wenn das jetzt ein paar Mal passiert, dann plötzlich die, das Pendel halt in die andere Richtung ausschlägt und wir dann
2: gar nichts mehr haben. Ne? Ich
0: glaube, dass was ich man das
2: sehr, sehr einfach moderieren könnte. Ich glaube, dass man, also erstens sehe ich und spüre ich keinen sehr großen öffentlichen Druck, trotz dieser mehrfachen Feuerwerke, die es da jetzt gab. Also ich habe da jetzt keinen außerdem dem kurzen Versuch auf, auf, auf Sky, das vielleicht zu einem Thema zu machen. Es ist ja eh abgeebbt und war kein großes Thema. Manche Zeitungskommentare haben sich kritisch dazu geäußert, aber das ist in Wirklichkeit, das Thema ist ja schon vorbeigezogen eigentlich. Die Bundesliga soll natürlich hergehen, soll nach ihrem Strafenkatalog diese Dinge ahnden, wie sie meint, das tun zu müssen. Die Vereine müssen sich das eh mit ihren eigenen Fangruppen ausschnapsen, wie sie damit umgehen, weil das ist im Prinzip ein internes Thema. Die Sanktionierung soll durch die Bundesliga stattfinden und dort soll man das auch belassen. Ich glaube, darüber hinaus gibt es auch keinen, keinen großen Druck oder Tragen im Moment, irgendwelche gesetzlichen Änderungen vorzunehmen. Zumindest wäre mir bis jetzt nicht untergekommen. Na, bei uns beiden eh nicht, glaube ich. Ja? na, aber auch öffentlich nicht. Ich habe jetzt nicht bemerkt, dass irgendwelche. Schergen des Innenministeriums ausgerückt werden, um da
0: jetzt groß weiter vorzugehen. Ich möchte, möchte an dieser Stelle, natürlich hat es, also es soll jetzt nicht so sein, dass ich der Jürgen die ganze Zeit rechtfertigen muss, quasi als Vertreter der Fansicht, aber kurzfristig hat es jetzt äh, im Falle von, von Sturm und Rapid dazu geführt, dass man das Spiel halt nicht gewonnen hat. Was der ähm, Anteil der ganzen Büroshow war, weiß man nicht. Ähm, mittelfristig habe ich halt die Kohle, die weggeht. Langfristig, wenn man sich anschaut, dass. Gerade die Teile der rapid fan szene mit einem ehemaligen Innenminister, der gerne auf Pferden reitet, der jetzt in Umfragen vorne liegt, einen Köch hat, wie man in Wien sagt, könnte das auch langfristig negative Effekte haben. Aber drehen wir das Ganze mal vielleicht ein bisschen um. Ja? Jetzt habe ich natürlich eine kleine Fangruppe relativ zum Stadion, die sagt, wir machen das jetzt, um uns so darzustellen. Mag legitim sein. Der Jürgen hat das vorhin ganz richtig angesprochen, wenn ich da jetzt so mir die Bundesliga-Tabelle anschaue und mir ein bisschen die Stadien anschaue. Ich glaube, also Du hast vorhin gesagt, so viele Fanszenen gibt es nicht. Man kann jetzt zum Beispiel die Red Bull-Fanszene gut oder schlecht finden, aber auch dort gibt es Choreografien, dort gibt es Pyrotechnik. Ähnliches in viel, viel kleinerem Ausmaß natürlich bei Austria Klagenfurt, der Laskert, ähm, eine engagierte Fanszene. Die Frage ist: drehen wir das Ganze mal um. Brauche ich solche unter Anführungsstrichen geilen ähm, Choreos, damit die Leute dann nicht nur in Wien und in Graz zu ihrem Fußballclub gehen und in Linz und in Salzburg von mir aus, sondern dass sich die Leute dann auch, zum Beispiel in Alltag hat ja auch eine nette Fans dass die Leute sagen, hey, ich finde das geil, was Sturm und Rapid-Fans machen, ich zahle das jetzt mit, weil, was ich schon glaube oder was ich aus Gesprächen vor allem von Businesspartnern, von in dem Fall Rapid auch weiß, weil ich da mal ein bisschen zu tun gehabt habe, du nimmst deine, du, du gehst dort schon auch wegen der Stimmung hin, also nur weil Rapid spielt, geh ich nicht ins Stadion, ich möchte halt mir das anschauen, nehme an, dass das im VIP-Club in, in Graz jetzt auch nicht ganz anders ist, also kurze Frage, Braucht es diese Aktionen, damit eben nicht nur diese altbekannten Stadien in Wien und Graz voll sind, sondern halt vielleicht auch einmal in Wolfsberg 100 Leute eine büro schon abfackeln, Jürgen?
2: Ich, also ich bin der Meinung, dass, ich kann jetzt speziell für Graz sprechen, ich glaube, es gilt für Rapid dasselbe, dass das Teil... Der Verkaufs- und Marketingstrategie des Clubs ist, weil die Fanszene als wesentlicher Bestandteil dieses Clubs gefördert, unterstützt und auch im Austausch mit dem Verein befindlich ist, was ja auch dann dazu geführt hat, dass man ein bisschen verstimmt war, weil eben diese eine Fangruppierung dieses Feuerwerk nicht in dieser Art und Weise angekündigt hat, gab es natürlich ein bisschen einen Wickel intern, weil man normal sich bei diesen Dingen abspricht, weil man mit der Fanszene gemeinsam vorgeht und das normal orchestriert stattfinden lässt. Also in Wirklichkeit ist ja das Teil der Club-Marketing-Strategie, diese Fanszene mit zu verkaufen, unter Anführungszeichen, weil das gewollt wird und weil man das auch herzeigen will und weil man damit, nimmt Klagenfurt als, als Beispiel im Cup-Finale, ich glaube vom Marketing-Gegenwert sich die eine oder andere kleine Bürotechnikstrafe locker abdecken lässt, was man damit an, an Revenue erzeugt. Also ich bin der Meinung, dass das bis auf ein Kommunikationsthema, dass man gern Bescheid weiß, im Verein Prozent der Clubverantwortlichen gut finden, was da passiert ja. und das auch so haben wollen.
1: Bin ich ganz beim, beim Jürgen, also da bin ich jetzt, bin, bin ich glaube, wir sind eh nicht so weit auseinandergehen beim Thema, aber äh, wenn man das Statement von Rapid durchliest, dass sie jetzt äh, uns, äh, also 90 minuten AD zugeschickt haben, was sie zu dem Pyro-Vorfall äh, sagen, dann ist ja eh ganz klar, Rapid bedauert, wenn es zu einer Sichtbehinderung gekommen ist. Und wenn sich dadurch wer beeinträchtigt gefühlt hat. Also, das sagt ja eh schon alles aus. Also, es ist ja, äh, also, natürlich verkauft Rapid dieses Erlebnis mit. Und natürlich gehen auch Leute deswegen ins Stadion, ähm, weil sie genau dieses Erlebnis haben wollen. Ich weiß aber genauso auch, dass es Leute gibt, die deswegen wegen, uh, das könnte ja gefährlich sein. Und das ist, mag mir auch an, an mangelndem, ähm, Wissen liegen, dass, äh, so ein Feuerwerkspucker vielleicht, also natürlich nicht das Gleiche ist wie ein Bengale, der ähm, 1000 Grad hat. Ja, ähm, aber es ist natürlich schon auch ähm, so, dass das schon auch Zielgruppen auch abschreckt. Das ist einfach auch fakt. Jetzt kann man das gegenrechnen. Es kommen mehr in Stadion wegen dem, als welche, die, die sich abschrecken lassen. Ähm, und solange sich die Fanszene auch einigermaßen im Griff hat und das nicht missbräuchlich macht, das wird halt sozusagen der Knackpunkt sein. Das, was wir die letzten zwei Wochen gesehen haben, inklusive Cup-Finale, war mehr oder weniger... Ein, ein, also Ein, es ist nichts am, am Feld gelandet, möchte aber schon auch dazu anmerken, dass jetzt bei den letzten beiden Wochen schon zweimal am Feld ein Spieler, jeweils von Sturm Graz, sich in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit diesen äh, äh, Rauchentwicklungen sich in den Augen irgendwie hat, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, behandeln lassen, sei es jetzt eine Flüssigkeit oder die Augen ausgetrocknet und so weiter. Ja, also das ist halt einfach auch äh, Fakt. Ja. Das darf man jetzt auch nicht einfach Beiseite wischen, auch wenn es jetzt kein Skandal ist. Ja.
0: Ist das vielleicht, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, ein Spiel mit dem Feuer Und, für alle Beteiligten? <lacht> Entschuldigung für diesen schlechten, schlechten ähm, Wortwitz, aber es ist ja Ich,
1: ich habe die ursprüngliche Frage nicht beantwortet. Entschuldigung, ob das eigentlich jetzt ein Vorbild für andere Clubs sein könnte oder dass das. Ja. Also ich glaube ganz ehrlich nicht, dass in Wolfsberg jetzt wer sagt, hey, cool, äh, die österreichischen Fanszenen sind so, so cool und ich gehe jetzt ins Stadion in Wolfsburg, weil es halt einfach dort ganz anders abläuft. Ich meine, vielleicht entwickelt sich dort etwas dann im Song dessen, das wird man das eine oder andere Mal vielleicht sehen. Ich meinte, ob das auch
0: sein Asset werden kann, dass ich zum Beispiel sage, also ich verfolge, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel aus der Lust in und Alltag an beide Fanszenen, die auch sich so bemühen, wahrscheinlich so etwas auf die Beine zu stellen, jetzt nicht in der Größe und das dann vielleicht auch einmal 20-20-Jährige in Hartberg sagen, mir sind die Hardberg ultras Also, dass dass du einfach mit diesen großen Beispielen auch andere mitnimmst. Weil nur, weil ich aus Hardberg bin und Fußball mag und gerne Ultra wäre, muss ich ja nicht unbedingt nach Graz fahren müssen.
2: Naja, es ist eine Frage der kritischen Größe, glaube ich, auch. Du kannst halt ohne eine gewisse Fantribüne, ohne einen Block sozusagen, wirklich was Cooles veranstalten. Alltag und Lust, dann machen wir das eh ordentlich, finde ich. Also das ist ja eh, eh aller Ehren wert, was die veranstalten, aufgrund dessen, was sie an Größe zu bieten haben. Da, ob, ob man immer Pyrotechnik verwenden muss oder nicht, das ist ja wieder eine Geschmacks- und auch Orientierungsfrage. Es will ja nicht jeder auf die Art und Weise auftreten. Es gibt ja andere Fans, die über dem Sportclub, wo niemals jemand mit einem, mit einem Bengalo herumrennen würde, weil das einfach nicht dort dazu passt. Jeder, jeder, wie er möchte, würde ich da sagen.
0: Und jetzt komme ich zu meinem schlechten Wortspiel nochmal zurück. Es ist also insgesamt einfach ein, wie ich dem so entnehme, ein Spiel mit dem Feuer, ein Tanz auf der Rasierklinge und nochmal drei Euro ins Fasenschwein für alle Beteiligten. Nämlich, weil einerseits müssen die Fans aufpassen, dass sie diesen damals mühsam ausbaldoberten Prozess ähm, rund um, wie man sich darstellen kann, nicht aufs Spiel setzen, weil da braucht nur einem einmal etwas runterfallen. Einer verletzt sich und wir wissen, wie unsere Medienlandschaft da draußen am Boulevard funktioniert und was das auslösen kann. Es ist für die Vereine wahrscheinlich schwierig, weil jeder Verein ein bisschen so auch abwägen muss, wie sehr kann ich die Hardcore-Fans zulassen, ohne die Längstribünen-Sitzer zu affrontieren, weil dort habe ich vielleicht jetzt die Familie mit Kindern und die Kinder haben vielleicht Angst davor oder oder was auch immer. Und auch für die Bundesliga ist es ist es wahrscheinlich... Ähm, schwierig, weil auch die mit den Stellen im Austausch sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Polizeikommandant in Graz oder Wien nachher dasteht und sagt, hey, wir haben einen super Einsatz gehabt. Wir müssen mit niemandem reden, weil hier halt Verwaltungsübertretungen geschehen sind. Jürgen?
2: Ja, man muss ja da, weil du sagst, ob man dann den Längsseitenbesucher verkrault oder nicht, das ist ja jeweils eh eine vereinsinterne Strategie oder, oder politische Vereinsangelegenheit, wie man damit umgeht. Der Lask und sein Präsident haben einen anderen Zugang dazu als die Vereinsverantwortlichen von Rapid und Sturm. Der will halt nicht die Fanszene schalten und walten lassen, zwar abgesprochen, wie die glauben, dass es gut wäre, sondern der versucht halt, da die Hand drauf zu haben und ihnen gewisse Dinge zu untersagen, die sie eigentlich gern tun würden. Was da die Folge davon ist, sieht man eh medial und in den, den Lask-Fanmedien, die es da so gibt. Dort fühlt man sich halt unterdrückt und beschnitten in, in der Ausübung der Fankultur, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Dazu kommt eben, dass man eine, eine Preispolitik fährt, die ein gewisses Klientel von vornherein auch ein bisschen ausschließt, weil die da gar nicht mehr daran teilnehmen kann, an dem, an dem Fußballspektakel dort sozusagen. Und das muss man halt als Verein für sich selbst wählen, welchen Weg man geht. Man wird gewisse Leute mit dem einen zufriedenstellen, Fanszenen stellt man mit dem Gruber Weg nicht zufrieden. Das ist halt, das ist halt die Und, Frage, wie man es gerne möchte.
0: Wie ja, Michael, wie gefährlich ist dieses Spiel insgesamt, diese Abwägung, du hast sehr gute Kontakte zu Liga und äh, zu diversen Vereinen, du kennst dich da auch einigermaßen rechtlich aus, hast das aufgrund deines hohen Alters natürlich auch alles mehr live miterlebt als jetzt ein 15-16-Jähriger, ähm, wie, wie gefährlich ist das, wie viel setzt man da dann tatsächlich schon auch aufs Spiel als Verein, als ja, Liga, als Fan? Die,
1: also die zentrale Frage ist natürlich, wie sehr hat die Kurve sich selbst unter Kontrolle, ja, ähm wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit natürlich auch einen Vorfall im, im Rapid-Auswärtssektor beim, beim Derby, äh, wo ein, ein eigener Ordner dann sozusagen auch zu, zu Schaden gekommen ist, weil halt etwas verwendet wurde, was, was gefährlich ist und, und dann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort explodiert ist. Ja? Also das, das wird die zentrale Frage sein. Ja? ich meine... Das eine ist sozusagen die Unterbrechungen und so weiter. Das ist halt ein, ein wirtschaftlicher, ein, ein wirtschaftliches Thema, wo sich wahrscheinlich auch die Liga überlegen muss, ist uns das das wert oder nicht, diese Bilder zu haben, wie, 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 wie hart fahren wir da rein oder nicht. Und das andere ist immer, ja, wie sehr hat, hat man sich selbst unter Kontrolle? Und so wie du sagst, es ist im wahrsten Sinne des Wortes das ein Spiel mit dem Feuer, das natürlich, so wie die letzten zwei Wochen waren, würde ich sagen, ja, alles im, ich sage jetzt vom, vom, vom Abbrennen her im geordneten Rahmen, aber ich glaube, niemand kann ganz ausschließen, dass da nicht auch einmal etwas passiert und das ist halt dann 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 ist halt wirklich das Feuer äh, am Dach. Das ist halt das Problem.
2: Ja. Da muss ich aber noch kurz äh, einhaken: Bei welcher großen Menschenansammlung, wo irgendwelche Dinge passieren, die nicht nur lauschen und schauen sind, ist nicht theoretisch eine Gefahr vorhanden, dass irgendwann bei schlechter Handhabung, Alkoholisierung oder sonstiger Beeinträchtigung irgendwas passiert. Also da musst du anfangen Massenaufläufe generell zu unterbinden und die geordnete Bahnen zu lenken.
0: Wobei ich da ja. ein, ja. würde nur gerne einwerfen, dass ja. also es ist ja, es gibt for better or worse gibt es ja diese gesetzliche Regelung. Also ich kann ja, ich kann ja als Staat auch nicht eine Regelung erlassen, in dem Fall eine Verwaltungsregelung, und sie dann halt einfach nicht ähm, exekutieren. Wie einfach oder schwierig das ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber aber der Staat kann nicht sagen, oh, okay, ich habe jetzt hier eine eine Norm erlassen und ich, ich, ich ignoriere sie, weil dann brauche ich ja keine Norm. Ja, man wird eh sehen, wer jetzt wie
1: reagiert. Es gibt also die Bundesliga-interne Instanz, es gibt möglicherweise Anzeigen nach dem Verwaltungsstrafrecht, das, das wird man alles sehen. Was ich noch ganz kurz zum Jüngling, natürlich gibt es viele Massenveranstaltungen, wo etwas passieren kann. Ich kann äh, eigentlich zu Todig oder verletzt getrampelt werden, was auch immer. Natürlich ist da immer ein gewisses Risiko dabei. Ähm ich brauche neben mir nicht ein, eine 2000 Grad heiße Fackel haben. Also ich persönlich. Ja, und würde aber trotzdem gern bei einer Veranstaltung dabei sein. Wir wissen natürlich, wir kennen die Diskussion noch vor ein paar Jahren äh, beim, beim Skiern in Schladming, wo das ja hochgeht. Wow, was für eine tolle Stimmung in Schladming. Und es äh, war die gleiche Fackel, die im, im Sektor äh, bei Sturm oder Rapid gebrannt hat, wo es natürlich urböse war. Äh, also natürlich wird da auch mit Maß gemessen. Und das macht ja, Moment, da muss man schon mal
2: kurz einhaken, weil du, du hast ja die Wahl, dich im Stadion dorthin zu setzen, wo du mit Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit, keine Fackel vorm Gesicht hast. Oder du gehst dorthin, wo du damit rechnen musst, dass das passiert. Und jeder, der dorthin geht, ist erwachsen genug, weil Kinder gehen da in der Regel nicht hin. Mit verantwortungsbewussten Eltern möglicherweise nicht, zumindest nicht unter einem gewissen Alter und bevor sie selbst entscheiden möchten. Kannst du dich im Stadion dem sehr gut entziehen, ich glaube ich, dass du keine Fackel vor dem Gesicht haben wirst?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, ist äh, auch ein Zugang natürlich. Ja, also, dann müssen wir in Zukunft vielleicht das noch ein bisschen genauer ausschildern. Nein, ist natürlich jetzt, aber ja, ähm, ist, ist richtig. Ja, man kann das natürlich alles steuern, nur ähm, es ist ein Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe, glaube dass durch die öffentliche Wahrnehmung, wo natürlich auch nicht immer alle mit mit äh, ganz fairen Mitteln, äh, wie soll man sagen, das, das darstellen, ähm, schon auch natürlich ein Thema ist, wie sehr schließe ich die Gruppen damit aus, die vielleicht auch interessant wären, um bei einem Verein zu haben. Ähm, wir haben heute ähm, das, das Ländermatch äh, der Frauen äh, Österreich gegen Frankreich. Und äh, das wurde ja ganz bewusst für Familien und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Ähm, aber ich will schon darauf hinaus, dass natürlich auch ein Verein wie Rapid vielleicht Interesse hat, jedes Spiel ausverkauft zu haben vor 28.000 Zuschauern, was in einer 2-Millionen-Stadt ja eigentlich jetzt möglich sein sollte. Aber gegen Sturm waren es jetzt, kann man sagen, urviel, 22 aber auch sagen, nur 22.000. Ja, also... Es gibt schon noch ein Thema, wie kann ich andere Zielgruppen auch ansprechen und wie kann ich das machen, sodass alle Zielgruppen zufrieden sind oder sich angesprochen fühlen.
2: Ja, es sind Aber halt zwei unterschiedliche Themen: Maximierung der Zielgruppe oder ein Image und eine Identity, die ich haben möchte als Club.
1: Genau, und da gibt es einen gewissen Rahmen, den man bespielen kann. Aber ja.
2: Gut, wie kommen wir aus dem Thema wieder raus? Der Punkt oh, ist der. Jetzt gab es diese, diese Feuerwerke, jetzt gab es diese Geburtstage der Fanvereinigungen, die halt da ein bisschen zufällig zusammengefallen sind. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemandem eingefallen ist, er macht das jetzt gerade jetzt, sondern es hat ja einen gewissen äh, Datumshintergrund, warum diese Dinge gerade jetzt passiert sind, oder eben einen Finalhintergrund beim Cup-Finale, weil halt Spektakel und so weiter. Ich glaube, das Thema ist in den nächsten drei, vier Wochen von der Bildfläche verschwunden, spätestens nach der Länderspielpause, weil jetzt äh, in der nächsten Zeit keine Jubiläen mehr anstehen und ich glaube, die nächsten Feuerwerke eh wieder ein bisschen auf sich warten werden lassen. Man muss ja auch dazu sagen, die logistische äh, Beschaffung und Inszenierung dieser Sache ist ja nicht nichts. Die Fans die können nicht jede Woche sowas abbrennen, weil das schaffen sie ja gar nicht. Du kannst nicht alle zwei Wochen bei jedem Heimspiel sowas veranstalten, weil selbst, selbst ob das Zustand der Club lang langsam in Argumentationsnot
1: das kommen würde, ne? wenn, wenn das alle zwei Wochen passieren würde.
2: Und in Geldnot. Ja. Das ja auch ja ja. was.
1: Ja, also, und es ist ja schon so, ich habe mich da jetzt schon informiert, ich habe es jetzt gar nicht mehr gewusst, weil es ja jetzt lang kein Thema war, es gibt ja diesen Stufenplan, äh, quasi, ähm, wenn sozusagen der Senat feststellt, dass Gefahr in Verzug war und das wird eben jetzt der spannende Punkt sein, wenn der Senat zusammentrifft, Der wurde ja gestern vertagt, was ja schon noch ein Hinweis ist, ui, Ganz so sicher sind sich alle Seiten vielleicht auch nicht. Man wird wirklich, also deswegen, da wird man ganz gespannt darauf schauen, wird der Senat einerseits beurteilen, ob Gefahrenverzug ist und dann gibt es ja so einen Stufenplan, wenn das das dritte Mal war innerhalb von einem gewissen Zeitrahmen, dann kann es sogar bis zu Punkte abzukommen oder dann wird es zu einem Punkte abzukommen. Noch sind wir sehr weit davon entfernt, also weil erstens muss man mal feststellen, es war Gefahr in Verzug, ja, nein und wenn nein, dann gibt es halt eine Geldstrafe, wenn ja, dann hat man quasi wie in, in Deutschland und in Flensburg äh, einen Punkt auf dem auf dem Führerschein und das wird halt dann äh, ja, für eine Zeit lang da drinnen stehen und dann wird man sehen. Ja, ähm, das ist sozusagen jetzt die die rein strafrechtliche Komponente. Äh, in bin durch, durch beim Jürgen, es wird jetzt vermutlich... In den nächsten Wochen nichts passieren. Oder vielleicht, weiß ich nicht, ja, vielleicht nehmen sich andere Fans hin und sagen, cool, wir wollen jetzt auch sowas abbrechen Vielleicht sehen wir es, und äh, noch dazu, noch. Ja, vielleicht ein macht die
2: noch nach. Aber dann ja. sind wir, glaube ich, schon mal wieder fürs erste durch. Und eben, wie gesagt. Naja, vielleicht will der auch nochmal revolutionieren. In der Kommunikation mit dem Club wird sich eine Beruhigung automatisch einstellen nach diesen Vorfällen, die da jetzt waren. Und es kommt noch ein Punkt dazu, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Fanszene, weiß man, wie diese Dinge ins Stadion gelangen. Das darf man natürlich auch nicht überstrapazieren, weil sonst wird das irgendwann einmal ein Problem mit der Security-Firma und so weiter und so fort. Also auch das darf man nicht überstrapazieren, um sich die Zugänge in Zukunft zu erhalten, wenn man es wieder mal machen will.
0: Also, wenn wir das Ganze hier zu einem guten Ende bringen können, verstehen sich jetzt Michael und Jürgen besser, nachdem sie sich in unserer WhatsApp-Gruppe übelst beflegelt haben. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also Doch, stimmt. Also, oh, ja, oh ja, doch, das stimmt. Also, wir haben uns Pflege. Ich habe ihn Spießer ja.
1: genannt. Ja, ich war ein pensionierter Spießer und äh, ja und äh, der Autorennfahrer-Vergleich von Jürgen fehlt mir halt noch. Aber dann können wir vielleicht von ein den,
0: besprechen. Das, das besprechen wir das nächste Mal. Was ich sagen möchte, es gibt Leute, die finden das geil, die sagen, das gehört dazu. Es gibt Leute, die fragen sich, ob das vor allem unter Verwendung von Bürotechnik sein muss. Uns würde natürlich auch dann letztendlich eure Meinung interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Meine persönliche Meinung, nach der mich jetzt niemand fragt, aber ich moderiere das ganze Ding, ist, ich denke, dass die beteiligten Fangruppen und Kurven schon ganz genau wissen, was geht und was nicht geht. Da bin ich insofern beim Jürgen, sei es aus logistischen Gründen oder sei es aus den Gründen, die der Michael genannt hat. Ähm, es wird wahrscheinlich ein bisschen noch dauern, bis das nächste Feuerwerk kommt. Ich glaube, worauf sich die meisten Fanszenen einigen können, ist, wenn so etwas, was in Salzburg am Samstag passiert ist, öfters vorkommt und der Meister vielleicht nach 160 Jahren gefühlt eben in Salzburg heißt. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal. Ich auch nicht. <lacht> egal. Ja. Na, dann, kommt das, dann kommt das nächste große Feuerwerk, wenn Salzburg einmal nicht mehr weiß, der wird, weil sie haben ja verloren gegen Blaues Linz. Ja, so das so okay. ja, okay. Ich Ja, das wird
2: das nicht moderieren. <lacht> 90
0: Minuten FM.